1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa de hoy, domingo 15 de octubre de 2023, cuando es la una de la madrugada, hora peninsular, las cero horas en las Islas Canarias. El programa de hoy lo vamos a dedicar a Giuseppe Verdi por cumplirse el pasado martes 10 de octubre 210 años del nacimiento del compositor, pero como es nuestra costumbre, iniciamos el programa saludando a la Virgen María, encomendándole el programa, las intenciones de Radio María, de todos sus oyentes, benefactores, de los voluntarios, los trabajadores, pero muy en especial, como siempre, encomendamos a los enfermos y a las personas que sufren por cualquier causa, bien sea enfermedad del cuerpo o del alma, para que la Virgen les ofrezca su consuelo y les conforte al llevar la cruz. Hoy vamos a rezar con el Ave María de Giuseppe Verdi. Lo vamos a escuchar a la soprano Margaret Price, acompañada al piano por Jeffrey Parson. Acabamos de escuchar el Ave María que Giuseppe Verdi compuso en el año 1874 a la soprano Margaret Price, acompañada al piano por Geoffrey Parson. Giuseppe Verdi nació en Roncole, la actual Italia, el año 1813 y falleció en Milán en 1901. Verdi fue cotáneo de Wagner y como él un compositor eminentemente dramático. Fue un gran dominador de la escena lírica europea durante la segunda mitad del siglo XIX. Su arte no fue el de un revolucionario como el del alemán, antes al contrario. Para él toda renovación debía buscar su razón en el pasado. En consecuencia, aun sin traicionar los rasgos más característicos de la tradición operística italiana sobre todo en lo concerniente al tipo de escritura vocal, consiguió dar a su música un sesgo nuevo, más realista y opuesto a toda convención no justificada. Verdi nació en el seno de una familia muy modesta. Contó con la protección de Antonio Parezzi, un comerciante de buseto aficionado a la música que desde el primer momento creyó en las dotes musicales de Giuseppe. Gracias a su ayuda el joven Giuseppe pudo desplazarse a Milán con el propósito de estudiar en el conservatorio, lo que no logró, sorprendentemente, por no haber superado las pruebas de acceso. Estudió entonces con Vincenzo Lavigna, quien le dio a conocer la música italiana del pasado y la alemana de la época. Fue nombrado maestro de música de Buseto en el año 1836... Ese año también contrajo matrimonio con Marcherita Varesi, hija de su protector. El éxito que en 1839 obtuvo en Milán su primera ópera, Oberto conde Di San Bonifacio le procuró un contrato con el prestigioso Teatro de la Scala de Milán. Sin embargo, el fracaso de su siguiente trabajo, y sobre todo la muerte de su esposa y sus dos hijos lo sumieron en una profunda depresión en la que llegó a plantearse el abandono de la carrera musical. La lectura del libreto de Nabucco le devolvió el entusiasmo por la composición. La partitura, estrenada en la escala en 1842, recibió una acogida triunfal, no sólo por el valor de la música, sino también por sus connotaciones políticas, ya que en una Italia oprimida y dividida, el público se sintió identificado con el conflicto recreado en el drama. Con este éxito, Verdi no sólo consiguió su consagración como compositor, sino que también se convirtió en un símbolo de la lucha patriótica por la unificación política del país, por lo que se vio obligado a escribir sin pausa una ópera tras otra. Pues bien, de esta primera obra que hemos citado, Nabuco, vamos a escuchar el coro de esclavos, a la Orquesta Sinfónica de Ljubljana. Hemos escuchado el coro de esclavos de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, a quien estamos dedicando hoy el programa, obra que compuso en 1842 y hemos escuchado una versión de la Orquesta Sinfónica y Coros de Luchana. A partir de este momento la situación de componer óperas con motivos patrióticos empezó a cambiar a partir del estreno en 1851 de Rigoletto y dos años más tarde de Il Trovatore y la Traviata, consideradas sus primeras obras maestras. A partir de ese momento compuso sólo aquello que deseaba componer. Su producción, Decreció en cuanto a número de obras, pero aumentó proporcionalmente en calidad y mientras sus primeras composiciones participaban de lleno de la ópera romántica italiana, según el modelo llevado a su máxima expresión por Donizetti, las escritas en este periodo se caracterizaron por la búsqueda de la verosimilitud dramática por encima de las convenciones musicales. ...y precisamente de Rigoletto... ...vamos a escuchar... ...la dona Immobile ...en versión del tenor español... ...José Carreras... ...y aquí... ...el fragmento de ópera... ...más famoso de todos los tiempos... ...cuando se estrenó Rigoletto... ...en 1851... ...en el Teatro de la Fénix... ...en Venecia... ...hasta los gondoleros silbaban... ...las pegadizas cancioneta... ...y la ópera... ...desde luego tuvo un éxito apoteósico que no ha decrecido hasta nuestros días. La escena de la dona Mobile transcurre en una taberna siniestra. El duque de Mantua es un mujeriego impenitente, ya en el primer acto declara que para él no hay diferencia entre una mujer y otra, le gustan todas. Trató de seducir a la condesa Seprano, engañó vilmente a Gilda, la hija de Rigoleto, su fiel bufón, y ahora traiciona ...a esta con Magdalena, la tabernera, y tiene el valor de afirmar que la mujer es voluble, como una pluma al viento, cambia de palabra y de pensamiento, un amable, simpático rostro en la risa y en el llanto. Pues bien, lo que actualmente es un paradigma de lo que llamamos machismo. Escuchemos esta versión de la dona en mobile del Rigoletto de Verdi... Al tenor, José Carreras. vamos de escuchar de Rigoletto, la dona móvil al tenor José Carreras. Como habrán podido apreciar nuestros queridos oyentes, la calidad de la grabación no es demasiado buena, parece ser que está tomada en, en un directo, pero sí es una versión buena de nuestro tenor español, José Carreras. Por eso este servidor de ustedes ha decidido poner esta versión. Pues siguiendo con la ópera Rigoletto vamos a escuchar ahora Bella Filia del Amore en versión del tenor Luciano Pavarotti. Este cuarteto es uno de los más altos momentos de la música universal. El duque de Mantua requiebra a la tabernera Magdalena, bella hija del amor, soy esclavo de tus caricias, con una sola palabra puedes consolar mis penas. Y ésta se ríe de sus zalamarías, mientras, ocultos, Gilda, seducida y abandonada por el duque, contempla la escena llorando, y su padre, Rigoletto, le dice que de nada valen las lágrimas y que él se encargará de vengarla. Escuchemos, Bella Filia del Amore, de Rigoletto de Verdi, en versión de Luciano Pavarotti.
2: del mio cuore, il frequente palpite. Le me I need che fai
1: La siguiente ópera que vamos a escuchar, algún fragmento, de Verdi es Il Trovatore, una ópera escrita ya en 1853. De este trovatore vamos a escuchar quale Darmi Fragor Pocansi Intensi. Leonora y Manrico el Trovatore están encerrados en la fortaleza de Castellor, fuera de las tropas del conde de Luna se preparan para el asalto. Mala ocasión para casarse, que es lo que pretenden los dos amantes. Manrico, en un área estremecedora, jura a su adorada que si perece en la batalla, la muerte será para él tan solo llegar antes que ella al cielo, en donde ambos se reunirán. Vamos a escuchar de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi, Quali D'Armi fragor, en voz de Plácido Domingo Tenor y la soprano Montserrat Caballé, con la orquesta y coros de la ópera de Nueva Orleans.
0: Están escuchando Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: Como decíamos anteriormente, la otra ópera considerada ya una gran obra, la segunda de ellas, que es así considerada, de Giuseppe Verdi, es La Traviata. Pues de La Traviata vamos a escuchar el preludio del acto tercero, que tras haberse visto obligada a provocar el desprecio del único hombre al que verdaderamente amó en su vida... Violeta Valeri se consume enferma, sola, abandonada, en este populoso desierto al que llaman París, como dijo al principio de la ópera. Este preludio podría decirse que es la transcripción musical del dolor. Pocas veces en la historia de la música se escribió una página tan lacerante, tan trágica y al mismo tiempo tan hermosa. Escuchémosla en versión de la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la batuta de Herbert von Karajan. Acabamos de escuchar el preludio del acto tercero... ...de la traviata de Giuseppe Verdi... ...en versión de la Orquesta Filarmónica de Viena... ...a las órdenes de Herbert von Karachan. Y continuamos con otro fragmento muy popular... ...de esta traviata, titulado el Brindis Libiamo, ...en versión del tenor Plácido Domingo. En este brindis lo mejor de la alta sociedad de parís se ha reunido en la fiesta que da en su casa violeta Valery, una elegante mujer de pasado escabroso se presenta un joven alfredo que ama en secreto a la dama reunidos todos en el comedor alguien propone al muchacho que improvise un brindis en honor de la anfitriona él argumenta que no está inspirado pero que si ella se lo pidiese ella se lo pide naturalmente y Alfredo inicia el cerebérrimo Libiamo Nelieti Calici, un canto brillante a la belleza, al amor, a la dulzura de vivir despreocupadamente el momento y a los ojos de Violeta que comienza a enamorarse perdidamente del romántico Alfredo. Escuchemos este brindis de Libiamo en versión de Plácido Domingo Tenor. Continuando con el programa que hoy dedicamos a Giuseppe Verdi, vamos a dedicarlo un poquito a su catálogo de música religiosa, que es bastante amplio, aunque su obra religiosa por excelencia es la Misa de Requiem, a la que vamos a dedicar los minutos restantes del programa. Es preciso tener en cuenta que la postura de nuestro autor respecto a la religión y a la Iglesia católica se distingue de algunos otros compositores que han escrito alguna misa de requiem. Verdi ciertamente se movió toda su vida entre el ateísmo y el agnosticismo, aparte de que sus opiniones sobre la Iglesia como institución nunca fueron especialmente benévolas. Sin embargo, la idea de componer un requiem surgió por él a la muerte de unos amigos. La misa de Requiem la compuso en el año 1874 y fue ejecutada por primera vez el 22 de mayo en la iglesia de San Marcos en Milán. De esta misa de Requiem vamos a escuchar el número titulado el 10 Ira. El 10 Ira estalla con la violencia de la tempestad suprema. El músico llega aquí a un efecto desgarrador que sobrecoge y la frase melódica que en oposición a esta furiosa entrada va decreciendo hasta los más finos y tenuos efectos sinfónicos produce un contraste mágico. El color teatral sin embargo es muy marcado. El ánimo se estremece y los ojos buscan el telón de fondo de esta palpitante escena y no para en esto las trompetas del juicio final se hacen oír, de lejos, de cerca, por todas partes. Este efecto es nuevo, pero demasiado desarrollado. Escuchemos Dies Iriae del Requiem de Verdi. Hemos escuchado el 10 iriae de la misa Requiem de Giuseppe Verdi a la Asociación Coral y Orquesta Filarmónica de Viena dirigidos por Fritz Reiner. A continuación vamos a escuchar el santus de esta misma misa de Requiem de Giuseppe Verdi a la Asociación Coral y Orquesta Filarmónica de Viena bajo la batuta de Fritz Reiner. El santus desarrolla una fuga a dos coros, fuga libre en la cual no existen las modulaciones de rigor y que, exceptuando un episodio por imitaciones, presenta la tonalidad de Fa mayor demasiado persistente. La coda contiene un bello efecto de diseño cromático y las masas corales están agrupadas por mano segura y experta. Escuchemos el Sanctus del Requiem. Y de este modo, queridos oyentes, llegamos al final del programa que hemos dedicado al 210 aniversario del nacimiento de Giuseppe Verdi. Como han quedado músicas que me hubiese gustado compartir con ustedes y poderlas escuchar, vamos a dedicar un segundo programa a Giuseppe Verdi el próximo domingo 29 de octubre de 2023, Espero que este programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes y espero contar con su audiencia el próximo programa. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.